0: Comienza Ojos para ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. días, queridos amigos del programa Ojos para Ver de Radio María. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales en Madrid para hablarles de la experiencia de Dios a través de las obras de arte. Estamos en el tiempo de Navidad. Dios se ha acercado a la humanidad ...viene a la vida de cada uno de nosotros para salvar y liberar, como un niño pequeño y frágil. Para aproximarnos a este misterio, hemos escogido la bella composición del pintor italiano del siglo XVI, Federico Barocci, en la que representa el nacimiento de Jesús o como sugirió un excelente historiador del arte llamado don Enrique la Fuente Ferrari, el pesebre. La obra se conserva en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Concretamente la pueden ustedes disfrutar en la Sala 49, en la planta baja del edificio Villanueva. Sala que está dedicada a Rafael de Urbino y a la pintura manierista italiana. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa pueden hacerlo a través del de enlace del tuit de Radio María en Radio María Spain. La fuente de inspiración de Barocci son los evangelios canónicos. Lucas y Mateo, que relatan el hecho brevemente, pero también los apócrifos, como el Evangelio del Pseudo-Mateo, pues es en ellos en los que se habla de la presencia de la mula y el buey. Pasemos a leer el Evangelio de Lucas. En aquellos días apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronasen los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad, también José, por ser de la estirpe y familia de David, Subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Como estamos en el tiempo de Navidad, este programa estará acompañado por algunas interpretaciones de villancicos. El villancico es actualmente una canción que hace referencia a la Navidad. Esta tradición se remonta al siglo XV. En el Renacimiento eran canciones profanas con un estribillo cantadas por los villanos, es decir los habitantes de las villas. Posteriormente, comenzaron a cantarse en las iglesias y se asociaron a la Navidad. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado al nacimiento de Jesús, creación del pintor italiano Federico Barocci, que la compuso a finales del siglo XVI. ¿Quién o quiénes son los protagonistas de este acontecimiento? el protagonista principal de esta historia es el niño Jesús, luz verdadera que ha venido al mundo para alumbrar a todo hombre. En la escena de Barocci, el bebé Jesús, acostado en el pesebre, irradia luz. De hecho, es la figura que que ilumina el interior del establo en el que se desarrolla la escena. ¿Por qué Barocci le concede este carácter tan importante a la luz y sitúa el foco de luz en el bebé Jesús? Porque él es la luz con mayúscula que viene a iluminar las tinieblas, que viene a iluminar en la escena la oscuridad de ese establo, pero en realidad viene a iluminar nuestras oscuridades. Un gesto cotidiano, como es que el pequeño vuelva a su Carita buscando a su madre y le dirija una tierna mirada, parece ilustrar desde el pesebre la ternura y compasión de Jesús con nosotros, sus hermanos. Porque mira a María, pero al volver su carita para mirar a María, también nos mira a nosotros. La otra gran protagonista de esta historia es María, la madre, que con su fiat, hágase, posibilitó la encarnación del Hijo de Dios. En la escena que comentamos, María aparece arrodillada con humildad, como hará Jesús luego en la escena del lavatorio, ante el niño luminoso, adorándolo, convirtiéndose de esta manera, en el primer ser humano que se postró ante él, reconociéndolo y presentándolo como Dios. Con su actitud, María muestra a la humanidad la importancia de la adoración al Señor. Ellos son los dos grandes protagonistas del momento, de ese momento que es esencial para todos nosotros, porque el Mesías está entre nosotros. María lo ha hecho posible. Pero hay otros personajes también en la escena. Vemos a San José, muy activo, no está contemplativo. ¿Qué es lo que está haciendo José? José está recibiendo a los pastores. Está al fondo abriendo la puerta del establo. Nos imaginamos... A esos pastores que han recibido el anuncio, que prestos, sin pensarlo, se dirigen, tras el anuncio del ángel del nacimiento del Hijo de Dios, a buscarlo. Y llegan a ese establo, llaman a la puerta. Y José, también con humildad, abre la puerta. Y esos pastores miran, curiosos, admirados, hacia el lugar donde señala José, hacia el lugar donde también está María y donde está la mula y el buey que cobran también cierto protagonismo. Si nos fijamos en la expresión de sus ojos, también miran, admirados, al pequeño niño. Y nos recuerdan que Jesús nació en un establo. Es decir, nació en un entorno humilde.
1: va a venir, perlumbar a los rayos de la luna, en unas pajas de la de dormir, por ser tan santo que hizo su Cielo quiere ser sufrido, como bien humilde llegar a contento. Ah, que Jesús es el único tesoro que a nuestras almas bien ilumina. No quiere encanto riquezas ni oro, sino almas para poder salvar. Ah, la nación.
0: Conocemos cuáles han sido las fuentes que han servido de inspiración al artista. También hemos presentado a los protagonistas y cómo el pintor, con su manera de presentarlos, está queriendo transmitirnos un mensaje muy concreto. Pero ahora vamos a hablar de la obra, es decir, de la historia externa de la obra y también de cómo el pintor utiliza sus habilidades artísticas y contextualiza la obra en el momento histórico-artístico en el que la crea para poder llegar a comprender todo su significado, y apreciar toda esa belleza, no solamente estética, sino intrínseca, que tiene la composición. El cuadro está pintado al óleo sobre lienzo. Sus medidas son 1,34 x 1,05. No es muy grande, pero tampoco es pequeño posiblemente estaba destinado al altar de un oratorio. El lienzo fue realizado en 1597 para Francesco María II de la Rovere, duque de Urbino. Es importante saber para quién, para dónde se hacen las obras, porque estos datos aportan pistas sobre la intención del autor a la hora de crear la obra. ¿Pero quién era Francesco María II de la Róvere? Francesco María II nació en Pésaro, capital del Ducado, en 1549 y murió en Castel Durante, localidad próxima a Urbino, lugar de las delicias de los sucesivos duques, en 1631. Hemos de contextualizar el arte de estos momentos, es decir, del siglo XVI, en el conglomerado de estados que era el actual país que constituye Italia. Eran cortes autónomas, con sus luces y sus sombras, con sus eh, alianzas y enemistades, tanto internas como externas. Y por lo tanto, bueno, pues las luchas de poder, eran importantes. Les comento esto para que entiendan cómo llegó después y por qué el cuadro a la Corte Española. Entre 1565 y 1568, Francesco María II de la Róvere fue encumbrado en la Corte de Felipe II. Felipe II, el hombre más poderoso de Europa en esos momentos. Era importante contar con la amistad del hombre más poderoso. En 1570, Francesco María se casó con Lucrecia Deste. Y en 1574 sucedió a su padre como duque de Urbino. Es decir, es un personaje que vive en una corte, en una corte sofisticada, en una corte intelectual, en una corte que tiene vínculos de tipo político con la corte más importante de Europa en estos momentos. Él se forma en ese ambiente y cuando llega a ocupar la cabeza del ducado, lógicamente ya tiene... Esos conocimientos tiene una reputación, tiene un prestigio. De manera que en 1585 el rey Felipe II de España le nombra caballero de la Orden del Toisón de Oro. Este nombramiento no es un nombramiento que conlleve territorios, pero allí conlleva prestigio y responsabilidad. Es el máximo reconocimiento de la monarquía española. Francesco no tuvo hijos de su primer matrimonio y necesitaba un heredero para evitar que el ducado pasase a manos del papa. Estamos hablando de ese entorno de lucha de poder territorial. Por ese motivo, en 1599, después del fallecimiento de su primera esposa, contrajo matrimonio con su prima Livia de la Rovere. En 1605 se producía la noticia largamente esperada para la familia, el nacimiento de su único hijo, Federico Ubaldo. Cuando este se casó, con Claudia de Medici, en 1621, fíjense, estamos hablando de las familias más importantes, la familia de la Róvere, la familia de este, la familia Medici, el papa. ¿Qué sucede? Que su padre le nombró duque de Urbino. Dos años después sufrió un ataque epiléptico que le provocó la muerte. Francesco María II de la Róvere tomó de nuevo el título que mantuvo hasta 1626. Entonces, el ducado se incorporó definitivamente a los dominios del Papa Urbano VIII. En la relación en relación con la obra, diremos que en la correspondencia entre el duque y el embajador Bernardo Macchi, se dice que el cuadro fue enviado a Margarita de Austria, reina de España, en 1605, después de haber hecho varias copias del mismo. Esto es un dato interesante el duque de Urbino manda el cuadro a España, a la reina de España, ya la esposa de Felipe III, el hijo de Felipe II y heredero del trono español. Y fue un regalo muy importante dado el papel que jugaba España en consentir que el duque de Urbino ejerciese su poder. Es decir, es verdad que sabemos que el rey de España, desde la época del de emperador Carlos V, es uno de los principales aliados del de papa de Roma. Pero no es menos cierto que él también jugaba sus bazas y creaba estrategias para estar en buenas relaciones con los distintos eh, ducados que constituían ese conglomerado de estados independientes que era Italia en el siglo XVI. Pero el cuadro, lógicamente, tenía un gran interés para el duque de Urbino y por ese motivo solicita que se hagan varias copias del mismo, pero el original se lo manda al rey de España y, más concretamente, a la reina. El hecho de que la propia reina solicitase la obra, así como el episodio de presentación de la pintura por el embajador, que está recogido en una carta, prueban el interés coleccionista hacia una pintura religiosa que la propia reina calificaba como muy alegre y devota. Es decir, la razón que llevó a la reina a eh, afectar esta obra, nos la está dando ya en esta carta el embajador, porque la consideraba alegre y devota. El cuadro fue colocado en la Cámara de la Reina. Por lo tanto, la obra procede de las colecciones reales. Es decir, estaba desde antiguo en la colección real. ¿Qué es lo que se valora en una obra de estas características en el siglo XVI? ¿O qué es lo que valoró la reina? lo que transmite la obra. No tanto el valor artístico, sino lo que transmite la obra. Bueno, pues ahora pongámonos ante la obra. Les invito a que vean la imagen. Cuando nos situamos ante la obra, lo que más nos llama la atención es su aparente sencillez que provoca en el espectador una gran emoción. Todo el mundo que pasa por la sala 49 del Museo del Prado, donde se expone esta obra, se siente atrapado por la obra. Y no son los alardes técnicos que los tiene, y muchos que son en realidad el secreto de la obra y que hacen que sea tan atractiva y tan atrayente. Pero es esa aparente eh, sencillez la que cautiva al espectador. Y hace que sin conocer la obra, sin saber que existe, porque son miles de visitantes que pasan por esa galería donde está el cuadro, que nunca han oído hablar de Barocci, pero que ves que se paran delante del cuadro, aunque solo sea unos segundos. Elementos tan destacados de la composición como son la luz y el color esconden un proceso pictórico muy trabajado, muy estudiado. La técnica es perfecta. La luz artificial disuelve la forma dibujada en una sutil reverberación cromática, creando una atmósfera de una penumbra delicada e intimista muy poética. Esto es lo que hace que cuando nos coloquemos delante del cuadro o nos colocamos delante del cuadro, quedemos atraídos atrapados por esta especie como de atmósfera mágica, misteriosa, aparentemente sencilla, pero tremendamente sutil y a la vez poética. El colorido vivo de influencia veneciana está aplicado con pinceladas largas. De manera que, cuando nosotros miramos el cuadro, también vemos esa fluidez en la superficie. No son esas pinceladas pequeñas, precisas, de la pintura flamenca. Destacan las exquisitas tintas rosáceas, de la figura de María. Ese color rosáceo que alude al amor, al cariño. Pero también nos llama la atención el color amarillo. Ese color amarillo que simboliza la alegría, la vida. Y un pequeño detalle, el fajín de color verde, que ciñe la túnica de María. El verde es el color de la esperanza. Todos estos colores aluden al momento. El nacimiento del Hijo de Dios es un momento de esperanza, es un momento de alegría para la humanidad, es un momento de luz, es un momento de vida, de amor. Y María ha sido la portadora. Por eso, Barocchi la viste con esos colores. El punto de vista de la composición es muy original también. Las figuras se inscriben en una diagonal que dinamiza la escena. La acción queda reforzada por las expresiones faciales y los gestos de los personajes, anticipando el barroco. En esta escena de Barocchi no faltan esos detalles de cotidianidad como el gesto que hemos dicho del niño Jesús, como la presencia de esos animales, que en realidad son motivos simbólicos, como por ejemplo también las brignas de heno sobre las que reposa la cabeza del pequeño Jesús. Esa cabeza que es como una lámpara. Y esas brignas de heno que rememoran el trigo de la Eucaristía. La figura de María muestra una elegancia que está en la línea de Il Corrello. Il Corrello es uno de esos grandes artistas de la generación anterior a Barocci. Es sofisticada, de canon alargado, respondiendo a esa estética manierista. Es decir, ante esta obra estamos en un periodo de transición. El artista toma lo que le interesa del movimiento manierista, aunque él está inscrito dentro del manierismo por el momento histórico en el que vive, y artístico, pero sin embargo, vemos cómo va anticipando ese barroco introduciendo esos elementos de carácter naturalista, de manera que crea una composición absolutamente original. Barocchi poseía un estilo muy personal en el que aunó su interés por el colorido con lo que se ha denominado un naturalismo místico.
2: Noche de paz, noche de amor.
0: amigos, estamos en Navidad. En este tiempo, la radio de nuestra madre está realizando una campaña en la que solicita nuestra colaboración. ¿Para qué? Para poder seguir cumpliendo con su misión. Todos hemos oído testimonios de cómo María nos acompaña a través de su radio en esos momentos de dificultad. ¿Cómo a algunas personas les ha cambiado la vida? Bueno, pues seamos hermanos todos y en la medida de nuestras posibilidades colaboremos para que la radio de nuestra madre siga cumpliendo con su misión. Ahora os invito a escuchar el mensaje del padre Luis Fernando de Prado.
3: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: Tras escuchar al padre Luis Fernando de Prada eh, director de Radio María en Madrid, y, bueno, invitarnos a seguir colaborando con la Radio de la Virgen para que siga cumpliendo esa misión de acompañar y también de cambiar vidas, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver. Hoy, como estamos en Navidad, lo estamos dedicando al nacimiento de Federico Barocci. Hasta el momento hemos escuchado el texto bíblico que ha servido de inspiración al artista. También hemos hablado de los protagonistas de la escena, fundamentalmente de Jesús y de María, y hemos analizado la obra desde el punto de vista técnico. Y ahora nos falta hablar del artífice de esta obra. Barocci, autor de esta composición, considerado uno de los precursores del barroco, es admirado por su capacidad para dotar delirismo lirismo poético a sus imágenes sagradas. En realidad, su nombre era Federico Fiori. Nació en Urbino, en 1535, en el seno de una familia de relojeros y fabricantes de instrumentos de precisión. Se educó en una ciudad con corte, la de los Montefeltro y los de la Róvere, mecenas de los artistas del Renacimiento. Admiraba a Rafael, Tiziano, el gran maestro veneciano, y Correggio, el gran pintor de Parma. Aunque sus maestros directos fueron Girolamo Gonga y quizá Batista Franco. Después de pintar su obra El martirio de San Sebastián de la Catedral de Urbino, entre 1557 y 1558, se trasladó a Roma, donde trabajó en el estudio más importante de la época, el de los hermanos Tadeo y Federico Chucari. Es Federico Chucari estuvo en España, trabajando en el escorial. Con lo cual, bueno, pues ya empezamos a ver aquí ¿Cómo pudo llegar la noticia a España de este artista en relación con la posterior presencia de la obra que comentamos en las colecciones reales? Desde luego, cualquier artista que se preciaba en la época, si quería tener un nombre, tenía que ir a Roma, la ciudad del arte por excelencia, en el siglo XVI. Y en Roma se sumó a las tesis contrarreformistas y trabajó en la casita de Pío IV en los jardines del Vaticano entre 1561 y 1563. Y logró un enorme éxito. Pero enfermó. Bueno, dicen las malas lenguas, que fue envenenado. Envidias hay en todas partes. En 1563 abandonó Roma para no volver jamás. Pero esto no significa que no siguiese manteniendo los contactos, que no siguiese haciendo obras para Roma, pero no volvió a la ciudad eterna. Desde entonces, su salud fue frágil, aunque siguió en activo 40 años más. Es descrito por sus contemporáneos como una persona desconfiada e hipocondriaca, pero sus pinturas son vivaces y brillantes. Siguió trabajando, como hemos dicho, para la corte papal, pero sin regresar a Roma. Su principal patrono fue Francesco María II de la Robere, del que hemos hablado al comentar la obra El nacimiento. Como hemos comentado al hablar de la obra, efectivamente. En 1566 ingresó en la Orden de los Capuchinos. Fíjense que es muy interesante conocer con cierto detalle la vida de los artistas para llegar a comprender de dónde le viene al pintor ese carácter que tienen sus obras. Se vio influido espiritualmente por San Felipe Neri y su doctrina. Neri le encargó dos obras para su iglesia de Santa María in Vileccella una visitación, que realiza entre 1583 y 1586, y una presentación de la Virgen, que realiza entre 1593 y 1594. Varocchi fue un magnífico dibujante y llegó a tener una gran producción. También cultivó el grabado, perfeccionando la técnica del aguafuerte. ...aunque sabemos que se sirvió de grabadores famosos... ...para la reproducción de su pintura y su difusión en Europa. Esto es importante también tenerlo en cuenta... ...y lo hemos comentado en sucesivas ocasiones. Los artistas no conocen a otros artistas que viven en otros países... ...muchas veces de manera directa. No conocen sus obras en vivo y en directo... ...sino que entran en el conocimiento de sus obras a través de los grabados y de los dibujos. Por eso es tan importante poner en valor este tipo de piezas que a veces a lo largo de la historia del arte se han considerado como menores y que en la actualidad cada vez los historiadores valoramos más porque son los instrumentos, las herramientas de trabajo de los artistas. Como demuestra el cuadro que hemos presentado, el pintor se enfrenta con fuerza al nuevo siglo, al siglo XVII, el llamado siglo del barroco. Si bien las novedades romanas de Caravaggio, Annibale Carracci y Rubens hacen que el pintor se vea excluido paulatinamente de los encargos de la ciudad eterna. Es decir, cuando está en Roma se tiene que marchar porque se ve amenazado, posiblemente por esas envidias que hemos comentado. Posteriormente, aunque mantiene ese vínculo, ve cómo poco a poco se van desapareciendo esos encargos. ¿Por qué? Porque empiezan a emerger otras figuras que traen unos aires nuevos, que traen nuevos lenguajes, y aunque él intenta incorporarlos, como lo hemos visto en el cuadro del nacimiento, sin embargo, claro él ya es un pintor plenamente formado, tiene su propio estilo, y no es fácil adaptarse a esos nuevos lenguajes. Sin embargo... A pesar de que trabajó fuera de los principales centros artísticos, su carrera fue larga y fecunda. Su catálogo es muy extenso y su obra fue muy solicitada en el exterior, es decir, fuera de Italia, contándose entre sus clientes el emperador Rodolfo II. Queridos amigos de Radio María, oremos para que siguiendo los modelos de María y José, confiemos en Dios y afrontemos los retos de la vida con confianza en Jesús, que ha nacido en la nochebuena para iluminarnos. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Si desean volver a escuchar este programa o descargarlo, para escucharlo en cualquier momento, pueden hacerlo en el podcast de Radio María. Si desean hacernos alguna consulta, comentario, sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico del programa Ojos para ver 2 arroba .es. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos un martes más y hasta el próximo programa de Ojos para ver. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Que Dios les bendiga. Finaliza en Radio María, ojos para ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.